1: Con el gusto de saludarlos, como todos los lunes, aquí estamos a través de las plataformas digitales de Semillero MX, listos para platicar y seguir eh, abordando un tema del cual seguramente ya se ha dicho prácticamente todo a estas alturas, 48 horas después de los sucesos, eh, pues no hay mucho más que agregar, simplemente hoy, hoy decimos que es un día triste, hoy decimos que ha iniciado una semana bastante oscura para el fútbol mexicano, después de lo sucedido el sábado pasado en el estadio La Corregidora en Querétaro, poco que agregar, la solidaridad desde acá con todos los afectados, esto no es una cuestión de colores, esta no debe de ser una cuestión de categoría, si es que un estadio de fútbol, un recinto para la práctica del deporte, no debe de ser un espacio para el miedo, debe ser un espacio para la diversión, para el, el entretenimiento, para ver el deporte y promover todos los valores. No debería de haber espacio para la violencia. De lo sucedido, poco que agregar y poco que decir, y más bien vamos a tratar de tocar en esta hora, eh, en este programa y en esta edición de Semillero MX, las implicaciones que ha dejado y que podría tener las categorías y las canchas de las cuales nosotros hablamos, porque le recordamos que aquí en Semillero MX hablamos justamente de ese fútbol que no tiene reflectores de las canchas, como la tercera división profesional, la liga premier, las categorías inferiores, sub-20, sub-18, liga MX femenil y la liga de expansión MX, veremos, veremos en qué termina todo el día de mañana con la reunión de dueños si habrá o no castigos para el Club Gallos Blancos, se hablan muchas cosas, se dicen tantas cosas, se ha visto tanto, que vaya, lo que hemos visto, ahí está, cada quien tenemos nuestras respectivas opiniones, pero donde sí tenemos que coincidir más allá de los colores, repito, es en la empatía, y es en el, el reprobar el hecho y el acto, y que esperemos esto no se vuelve a repetir, no se debe repetir, mucho menos en una cancha de fútbol profesional. Yo soy Arturo Benavides y tengo el gusto de saludarlos este lunes, a ti también, a quien ya me acompaña en el programa. Profe Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Eh, buenas, buenas tardes.
0: Buenas tardes Arturo, a ti y a todos los radios. Escuchas bien lo dices, es un programa diferente, es una semana completamente atípica la más negra, la más cruenda, la más lamentable en la historia del fútbol mexicano y también yo agregaría una de las más tristes, más repugnantes de los últimos años de la sociedad mexicana. Vimos, fuimos testigos del peor capítulo de la peor versión que se puede ver de unos seres humanos que no actuaron como tal y que por ende mancharon este juego sagrado, este juego tan bonito que aleja sus valores tanto y tanto y tanto de la violencia. Tenemos el fútbol, tiene que servir para alejar de la calle a los jóvenes y no que los jóvenes metan la calle al fútbol, pero en fin, desafortunadamente fuimos testigos de este capítulo hay que darle vuelta a la página pero desde aquí, desde nuestra trinchera la semana pasada, hablábamos de un conflicto global a más de diez mil kilómetros de distancia y fuimos testigos de una guerra a solamente trescientos o cuatrocientos kilómetros de distancia de esta ciudad de Guadalajara mucho por qué hablar, mucho por qué condenar y me, me sumo al llamado de solidaridad y las oraciones hacia todos y cada uno de los involucrados no solamente de los afectados físicamente, sino de todas y cada una de las familias que se van a quedar sin el sustento debido a las decisiones que se van a tomar, pero que también hay que sentar un precedente. Nuestro apoyo está con todos y cada uno de ellos también. Sí, a quien lo
1: vivió en carne propia debe ser una situación horrible, a quien lo vivió a la distancia seguramente más de algún aficionado conocido tenían allá en el estadio y, y esa angustia y a los que lo vivimos desde, desde la televisión desde las redes sociales es, es, es increíble lo que lo que hemos visto y también pues pues clamar lo que se debe de pedir ¿no? que es que es justicia justicia y justicia y que se esclarezcan los hechos y no hay más que darle tiempo porque todo lo demás en estos momentos son suposiciones y, y, y bueno o sea, no, no, no hay mucho que agregar, simplemente quedará marcado el 5 de marzo del 2022 como el día que la violencia detuvo la pelota.
2: Alexey Arce, buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? Te saludo con mucho gusto. Carlos también te saludo, y por supuesto, a todos nuestros amigos de Semillero MX. Han sido horas bastante complicadas las que hemos vivido eh, después de, de lo sucedido ¿no? en, en el estadio de la Corregidora eh, más allá de que Semillero MX cubra otras categorías que no son la primera división es un tema que, que engloba no solo a los fanáticos o a, la, o a los aficionados al fútbol lo decía Carlos, es un tema que engloba a toda la sociedad mexicana es un, es un tema que por supuesto le duele bastante a, a, al país entero y, y no es para menos, creo que lo que sucedió en la corregidora es lamentable. Eh, hace una semana dabas ese comunicado, ¿no, Arturo? De último momento del grita por la paz, que no necesariamente había nacido esa campaña de la Liga MX eh, por México, no había nacido por lo que estaba sucediendo principalmente en el pueblo de Ucrania. Pero ahora, más que nunca, eh, este torneo es grita por la paz en México, ¿no? Creo que, eh, insisto, no termino de dimensionar las imágenes, eh, todo lo que ha circulado en redes sociales eh, que sucedió en el Estadio de la Corregidora y, y bueno, eh, simplemente de también sumarme a, a los mejores deseos, a, a las oraciones por toda la gente eh, afectada y, 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 como dices, Arturo, que se haga justicia y transparencia, que es lo que más eh, se necesita en estos momentos. Poco qué decir, poco que abonar más al
1: tema creo que está de más, creo que tampoco es momento de hablar de fútbol y de los resultados que, que se han dado y que nos ha dejado este, este fin de semana porque hay cosas mucho más importantes empezando por la vida, por la salud eh, de las personas, pero, pero esto, esto es así y a mí no me cabe en la cabeza ¿eh? y lo que más le he dado vueltas durante todo el día o desde el, la noche del sábado eh, es pensar ¿Cómo, ¿cómo puede esto continuar o cómo puede suceder algo? Y decía, hoy que hablaba de, y que programábamos el, el programa y, y el contenido que íbamos a tener en Semillero MX, decíamos, sí, hoy hoy se detuvo la pelota por la violencia. Pero hace dos años hablamos que se tenía la, la pelota y que era increíble y que no, no, no suponíamos que esto pudiera pasar, que nos mandaran a todos a nuestras casas. Seguramente el viernes, Volverá a rodar, ni vayamos tan lejos. Mañana el balón a las 5 de la tarde volverá a rodar porque se tiene que jugar la liga de expansión, porque ya no hay fechas, porque ya el calendario está bastante apretado. Porque en noviembre próximo hay un mundial y hay que acabar rápido este clausura 2022 y, y arrancar el apertura 2022 y terminarlo pronto para ir al mundial, etcétera, etcétera. Pero, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué podremos decir? Y hay que esperar. Y, y hoy, simplemente para, para complementar la información de lo que estamos platicando y de lo que va a suceder en una cancha, en la cual no nos compete a nosotros, sino es que nos metamos hoy por, el, por esta situación, pero sí compete a otras categorías. Y, y hablando de lo que va a suceder el día de mañana con el Club gallos Blancos de Querétaro... Se habla mucho, repetimos, no estamos aquí para seguir especulando ni para seguir levantando rumores ni cuestiones que no están confirmadas. Lo que está confirmado y lo que es un hecho es que mañana habrá una reunión de los dueños de la Liga, una asamblea extraordinaria derivada de lo sucedido el sábado pasado para determinar las sanciones. Quienes están a cargo ya nos dimos cuenta que evidentemente no pueden tomar las determinaciones necesarias ante un caso de esta gravedad. Y lo peor que pudiera pasar en esta situación, o lo que también es uno de los grandes clamores populares, es la desafiliación del Club Querétaro. Y entonces si llegamos a ese punto, ahí sí entra una situación en la cual estaríamos inmersos las canchas que visitamos semana a semana en Semillero MX, porque en caso de darse la desafiliación del club, el, el veto de la plaza, etcétera, etcétera, pues entonces sí vendría a afectar, pues quien no la dene, quien no la teme, quien ni tiene velo en el entierro, claro, no es justificable, ni es un pretexto, pero no sé si vaya a ser también una cuestión que pueda ser un, una situación para argumentar el hecho, porque, y es normal, ¿eh? y al rato en un rato más también retomaremos esta parte de que pagan justos por pecadores y así ha sido normalmente en el mundo y en la historia pero, pero bueno, entrando en esta parte hay que dejarlo en claro, está la posibilidad de, de una desafiliación, podría ser otras cuestiones no sé, algún castigo, un veto indefinido a la ciudad la expulsión de la, de la directiva este, híjole tantas cosas que pudieran pasar con, con estos gallos de Querétaro, repito, habrá que esperar al día de mañana y estar muy pendiente de frecuencia deportiva 1340, de todos sus espacios, para saber eh, lo que suceda en el plano deportivo, plano futbolístico, y por supuesto, seguir esperando la parte de la justicia, ¿no? que, que se tiene que dar ante los responsables de tan brutal y tan lamentable suceso y dejando de lado ya la introducción del programa, ahora sí, empezamos con, con estas posibles, no sé si especulaciones, pero sí afectaciones que tendrían las otras categorías de, de, del Club Querétaro con, con todas estas posibilidades, ¿no? Se habla de, de, de la desafiliación, cambios de sedes, castigos, eh, habrá que esperar al día de mañana, pero, pero señores, bueno, ahí hay... Muchos jugadores, mucho talento, cuerpos técnicos, etcétera, muchas personas que están pendiendo de un hilo en la institución y ya no digamos lo que implica la industria en el estadio, la corregidora. Y ahora vamos a tocar otro tema también que impactará a las demás categorías menores del fútbol mexicano.
0: Sí, porque finalmente es consecuencia del primer equipo, muchos de los proyectos que pasan con las fuerzas inferiores, en el momento que había descenso se podía truncar un proceso, aquí se puede replicar de manera abrupta, se puede terminar la sub-20, la sub-17, la sub-15, la sub-13, ni qué decir del fútbol femenil, y esto es quizá dentro de todas las preocupaciones que... que que manejamos, ¿eh? quizá esto es a la que menos se les ha dado importancia por una cuestión natural, pero tratando de ceñir el contenido del programa al fútbol cancha, va a ser muy complicado una desbandada, no solamente de de los jugadores de primera división, no de todas las estructuras, debemos estar hablando de fácilmente 120, 150 jugadores, ni qué decir de, lo, de los cuerpos técnicos que deben estar rondando los 40 o 50 efectivos entre utileros, técnicos, preparadores físicos, eh, personal médico, personal administrativo, etcétera, etcétera, y lo cual sería completamente perjudicial para el futuro de estos, de estos jugadores. Así que hay que seguir muy de cerca porque venían haciendo cosas interesantes, había jugadores que habían llegado al equipo de Querétaro en su categoría sub-20, ya con bastante recorrido en el fútbol mexicano, y vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con este, con el futuro de estos jugadores.
1: Sí, con, con, con la directiva anterior, hay, hay una camada que de Querétaro sub-20 que fue campeona y que hoy vemos a varios de esos elementos de esa cantera de, de Querétaro, triunfando en, 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 en Liga MX o estableciéndose, mejor dicho, no Jordi Cortizo, el caso de Marcel Ruiz, Paolo Irizar, eh, es decir, jugadores interesantes que, que surgieron de esa camada. En, en la actualidad del presente torneo, ninguna de las dos eh, categorías, ni la 20 ni la 18, marchaba eh, de buena manera, pero, pero bueno, eso no, no implica que, que se truncarían sueños de, así como lo platicamos hace un par de años, Alexei, cuando cuando tocamos el tema de la mudanza de Morelia a Mazatlán y seguramente si vamos un poco más atrás con la desafiliación de Veracruz es decir, hay, hay quien termina pagando los platos rotos pero, pero bueno, entendamos que si la decisión es esa, es porque tiene que ser, tiene que sentar precedentes en el fútbol mexicano
2: y sí, que también lo platicábamos Arturo en su momento cuando cuando desapareció el ascenso, ¿no? que en ese momento eran cerca de 350 futbolistas en la categoría de plata y que más de 100 eh, se vieron afectados por el por el límite de edad, eh, lo cual eh, lamentamos en ese momento y que creo que hoy hoy no es distinto porque lo, lo mencionas bien, muchas carreras, muchos sueños, muchos empleos eh, se van a ver se, se verán afectados por por una situación en la cual ni cerca estuvieron de, de participar, ¿no? Y, y que por un y, y que por una bola de salvajes, eh, muchas familias, como lo decía Carlos, eh, también se verán afectadas por esa pérdida eh, del, del sustento económico. No sé realmente qué es lo que suceda el día de mañana en esa junta de dueños. Evidentemente será un día clave, un día histórico para, para el fútbol mexicano, pero sí creo que no sé qué tanto pueda hacer la Liga por, por todos estos futbolistas, tanto de la categoría femenil, y como los jugadores de fuerzas básicas, algún tipo de apoyo, eh, no sé, algún tipo eh, de acercamiento con otros clubes, porque sí, será evidentemente una situación lamentable el hecho de que se trunque tan temprano algún sueño, por una situación realmente extraordinaria, ¿no? Pasa, no, no nunca... No, no haya precedentes de, de una situación así en el fútbol mexicano. Sí, no, 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 no los
1: hay. Y ahora hablando, ya ahora, eh, estos son, son, son lo que podría suceder, y, y algunos de los daños colaterales, si se le puede decir de esa manera, eh, de lo que podría pasar con, con el tema de, de gallos blancos del Querétaro. Ahora vamos con lo que pasó y la realidad. Y la realidad nos dice que la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga Premier, la Liga TDP, que son las canchas que visitamos semana a semana, aquí en Semillero MX, decidieron el sábado por la noche, al igual que la Liga MX y la Liga de Expansión, suspender todos los partidos restantes de la jornada, en solidaridad con los afectados por los hechos violentos. Pero, posteriormente, a ese comunicado, el día de ayer, la Liga Premier sale con un comunicado que lo comparto. La Liga Premier informa que siguiendo una línea institucional y ante los lamentables hechos suscitados recientemente en el estadio La Corregidora de Querétaro, el comité ejecutivo de esta liga ha determinado que los partidos subsecuentes del torneo clausura 2022 en sus dos series se se efectuarán a puerta cerrada hasta nuevo aviso. Ok, vamos entendiendo esta primera parte, los siguientes, las siguientes semanas, los siguientes o el restante, clausura 2022, será a puerta cerrada, una determinación que sale de posterior de que la Liga MX y la Liga de Expansión determinan que esta jornada, la número 11 para la Liga de Expansión, que arranca el día de mañana y que por más que buscamos en el calendario ya no hay fechas, se tenía que jugar. Y la determinación inicial fue detener el acceso a los estadios. Pero ahora, también, en, en, en efecto, dominó las categorías inferiores, también cierran los estadios. Y esto, volvemos a un escenario de hace dos años, bueno, año y medio, si quieren, cuando se reanudó la actividad futbolística, claro, por otras cuestiones completamente diferentes y mucho más entendidas, pero les pregunto, ¿qué piensan de esta determinación antes de tocar el punto de algunos clubes de Liga Premier, repito, estamos hablando de las categorías que a nosotros nos competen aquí en Semillero MX, han hecho
0: públicos. A mí me parece, hablando y siguiéndonos al tema de pagar justos por pecadores, me parece una decisión congruente pero arriesgada. Si bien es cierto que la violencia no se hizo presente en una cancha de Liga Premier, me parece interesante, me parece congruente que se siente un precedente más allá de que se va a ver afectado el ingreso económico de, de clubes que muchas veces dependen de, de los esquilmos, de, del consumo dentro de los estadios para por lo menos ayudarse con el siguiente viaje. Me parece contundente, me parece acertado, no sé por cuanto más se vaya a alargar, por una parte de mí, espero que no sea mucho, por, por esa, esa intención o ganas de, de ver las canchas rebosantes, ir a ver los partidos, disfrutarlos, etcétera, etcétera, pero también me parece que no, no puede pasar lo que pasó el sábado por la noche, más allá de que entiendo que logísticamente iba a ser una locura cancelar los partidos que en los cuales ya había público, en los cuales ya se había montado todo el protocolo para que se llevaran a cabo, pero me parecían demasiado anticlimático el ver compartiendo kiss, celebraciones el minuto a minuto de los partidos que se estaban disputando estamos hablando del partido de Cruz Azul y del partido del Guadalajara más allá de eso creo que sí habría que sentar un precedente y que a posteriori, voltear a ver el 5 de marzo y decir, a partir de esa fecha, el resto del torneo se jugó sin público. Y es que, ¿cuánto tiempo no estuvimos eh, implorando
2: y esperando que, que la afición regresara a los estadios, ¿no? Después de, de del tema de la pandemia, y, ¿y cuántas veces no lo mencionamos? Que qué falta hacía la gente eh, en las canchas de fútbol... Eh, que ya ojalá pronto las autoridades permitieran el regreso de la afición, y hoy nos vemos involucrados en esto, ¿no? O sea, re regresó la gente y sucede esta situación, eh, y, y creo que Carlos menciona un, pu un punto bastante importante. Muchos de los equipos de, de las categorías inferiores veían un ingreso económico bastante importante eh, gracias a las entradas de, de los estadios, y entendiendo lo que... Y la, la dimensión de, de estas categorías, que realmente eh, eh, es una inversión, es un gasto para la directiva mucho mayor y, y quizá eh, en muchas ocasiones no es tan redituable. Sí, creo que eh, va, va a tener eh, este, este efecto mariposa, ¿no? Que, que finalmente esta, esta decisión de, de jugar a puerta cerrada va a, va a desencadenar una serie de situaciones que se verán afectados principalmente en el lado económico de distintos equipos. Entonces, eh, y, y me parece y digo, hacia memoria y, y cuántas veces, y, y regreso con lo mismo, cuántas veces no dijimos que, que ya hacía falta la gente y que ojalá que regresaran, y hoy nos vemos envueltos en esta situación. Pero bueno. Y, se, eh,
1: y, ¿sí? y, se, y seguimos con, con el tema de, de aforos limitados. o sea no Es una cuestión de que ya estemos al 100% todavía, semana a semana, es que nos salimos de una y nos metemos a otra y a otra y es increíble. Pero, pero hablando justamente de este tema, ahora me permito leer el comunicado del Yalmacán FC, equipo de la Liga Premier, que habla y, y dice que, que la postura ante la medida tomada por Liga Premier... Dice el Yalmacán, rechazamos categóricamente el hecho de tener que cerrar las puertas de nuestro estadio José López Portillo a nuestros aficionados que se han caracterizado siempre por su disciplina, su buen comportamiento dentro y fuera de nuestro estadio. Somos un club disciplinado que siempre acata con responsabilidad las indicaciones de nuestra liga. No obstante, en esta ocasión no estamos de acuerdo en que el resto del torneo se juegue sin aficionados en los estadios, toda vez que esto representa una grave afectación a la economía de equipos como Yalmacán, que depende completamente de sus propios recursos para solventar los gastos de cada temporada. El hecho de no tener aficionados en el estadio representa la pérdida de empleo para 25 personas en nuestra institución, personal de taquilla, seguridad, cubeteros, vendedores, entre otros, quienes colaboran con nosotros en cada partido que tenemos en casa. Además, con lo que se logra recaudar en taquilla y con el consumo de nuestros aficionados, podemos solventar algunos gastos como el pago de arbitrajes y la realización de pruebas COVID, lineamientos obligados por la Liga Premier, y a la que nos debemos someter. Acataremos las indicaciones de la Liga Premier, como siempre lo hemos hecho, pero no estamos de acuerdo en pagar errores cometidos en categorías mayores. Y esta situación, hoy leo el, el del equipo Yalmacán, que está en Chetumal, que disputa la Liga Premier en su Serie A, y que es un club que, bueno, ya lo decía el comunicado y, y lo reiteramos, es un club serio, un club que ha venido dando pasos importantes en el fútbol mexicano, destacando en tercera división, eh, ahora siendo parte de, de la Liga Premier, y él es un ejemplo que lo hace público, pero, pero no debe de ser seguramente el único.
0: No, para nada, para nada, eh, eh, lo comentaba y voy a a ser sincero contigo y voy a ser sincero con todo nuestro auditorio, no, pero los entiendo, los entiendo enteramente, pero ojo que en el fútbol internacional existen precedentes, dada la tragedia de Geisel en 1985 todo el fútbol inglés se quedó sin competiciones europeas, durante cinco años, ahí murieron treinta y nueve personas por una avalancha, aquí me parece que es muchísimo más grave, más allá de que el número, no vamos a especular, pero me parece mucho más grave esta situación, y se tiene que sentar un precedente, se tiene que dejar en claro que esto no puede volver a pasar, que las instancias correspondientes, como son la seguridad pública y la seguridad privada en todos los estadios de el fútbol mexicano ya sea Liga TDP, ya sea Liga Femenil o ya sea Liga MX se tiene que llegar a unos mínimos necesarios para la realización de partidos y más allá de que esté demasiado lejos Chetumal de Querétaro, tiene que sentarse un precedente y, y esa es por lo menos mi postura
2: Sí, yo también creo que y lo, lo, lo decíamos, no o sea muchos equipos iban, se, se verían afectados por el tema económico en cuestión de las entradas de los estadios. A mí la verdad, no sé si me, me, me da la sensación de un poco falto de empatía, ¿no? El comunicado de, de Yalmacán. A mí es la sensación que me dio, escuchándote, Arturo, eh, en el momento de, en el que mencionabas que, que decía el comunicado, ¿no? Rechazamos categóricamente la postura de la Liga Premier. Sí creo que, no sé si fueron las palabras adecuadas, Eh, para emitir este comunicado, ¿no? Y que también tienen un punto válido, porque al final de cuentas, personas totalmente ajenas al partido de Querétaro contra Atlas se verán afectadas, pero sí, no sé si, si no fue un, boy, un buen timing por parte de la, de la directiva del Yarmacán para, para realizar este comunicado. Eh, a, a mí esa es la sensación que me dejó, ¿no? Al momento que te estaba escuchando, Arturo, me dio, insisto, esa, esa sensación de, de falta de empatía. Pero no, no lo sé, no lo sé, también me pongo a pensar en esas 25 personas y, y, y sí, no tiene que ser nada sencillo que, que por un partido totalmente lejano a ti pierdas tu trabajo. Eh, igual, no sé si era más prudente por parte de la liga sí cerrar las puertas de los estadios, pero hasta nuevo aviso, ¿no? No definitivamente por lo que resta de clausura. Sí, es, 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 es complicado porque uno
1: entiende la desesperación de un, de un club, un presidente, que dice... ¿Y de dónde voy a sacar para pagar lo que le resta de esta temporada? Pero, pero son las situaciones y cada quien debemos generarnos nuestras conclusiones y nuestras opiniones. Y esto, y esto no se detiene aquí, porque esto también permeará a la Liga TDP y a estas categorías que no tienen reflectores y que son a las que seguramente más les cuesta vivir este tipo de situaciones por el tema económico, evidentemente, y así como, como, como pasará en la Liga de Expansión, tal vez, no sé si sin tantos eh, sobresaltos, porque ya están un poco más acostumbrados, seguramente por el año y piquito que nos aventamos sin gente en los estadios, pero en la Liga de Expansión, que volverá a poner la pelota a rodar en México 72 horas después de la tragedia, y simplemente para, para darle salida y darle voz a todos estos equipos que, que, que se ven afectados y que llaman la atención, por lo que ya comentaba Carlos y Alexei, de los comunicados tal vez poco empáticos, pero reboceros de la piedad, digo, después de un largo comunicado, lo pueden leer completo ahí en sus redes sociales, dice, acatamos bajo protesta las medidas tomadas por la Liga, pidiéndole que se recapacite y se analice soluciones de fondo para erradicar la violencia sin afectar las finanzas de otros clubes quienes venimos sobreponiéndonos de la difícil situación económica post-COVID, 19 que para todos fue un duro golpe que afectó a las cerca de 35 familias que subsisten cada 15 días en las gradas de nuestro trabajo. Y luego vamos con Coras de Nayarit y, 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 la misma, y lo mismo, un párrafo, la medida recientemente tomada afecta severamente la economía de los clubes participantes en Liga Premier, ya que lo recaudado en taquilla abona los costos de operación indispensables para la participación de nuestro equipo, es decir... Claro, o sea, cerrar las puertas arriba, pues eh, seguramente es un colchón, pero la afectación en, en, en los equipos de abajo, en esas categorías donde el ingreso al estadio sí representa un alto porcentaje de, por, por la falta de patrocinios, por la falta de derechos de transmisión, etcétera, etcétera. Y acá estamos dando solamente tres ejemplos de seguramente que lo han hecho público, de seguramente más equipos que deben de pensar exactamente lo mismo.
0: Y que también hay que señalar que, más allá de que el ingreso es importante, estamos hablando de un porcentaje bajísimo del total de los gastos. Estamos, debe estar rondando el 20, 25, máximo el 30% para cubrir los gastos. Ah, es un mundo de dinero lo que cuesta solventar un equipo en estas instancias, en el fútbol mexicano, pero creo, y lo comentábamos en el corte, es el asunto del huevo y la gallina. Escuchas los argumentos de uno y completamente lo entiendes, eres empático con ellos y sabes que están en una difícil situación, pero también escuchas los argumentos de la segunda parte y creo que también tiene su porqué. Tiene justificaciones y también tiene aspectos a considerar. Aquí la realidad es que todos pierden, todos absolutamente perdemos y, y la realidad, la realidad que se tiene que tomar decisiones difíciles en tiempos complicados. La pelota se manchó.
1: Indudablemente la pelota está manchada de sangre y, y esa sangre tristemente va a afectar a muchos, a muchos. Y, y, y muchos otros, hablamos de equipos, jugadores, aficionados y gente que subsisten en, en gran parte por, por, por todo lo que implica la industria del fútbol, no solamente en su primera categoría, y es justamente lo que buscamos aquí en Semillero, darle luz a esas otras categorías que no cuentan con dichos reflectores, pero en otra decisión que también puede llamar mucho la atención, Alexei, Carlos amigos, eh, es la de continuar. Antes, eh, eh, sabemos que mañana estará la, la, la asamblea extraordinaria de dueños y que seguramente antes de las 5 de la tarde, cuando Celaya tenga que recibir a Morelia, pues roda, rodará la pelota y habrá una determinación, pero la pelota tiene que rodar, repito, en otra determinación que puede generar bastante ruido, porque, porque repetimos, no se ha esclarecido, no hemos salido de una cuando ya estamos entrando a otra y cuando los equipos de Liga de Expansión tienen que ponerse a jugar la fecha 11 y Zelaya tiene que recibir a Morelia y, y ya platicaremos de, de los equipos tapatíos porque el miércoles Leones Negros que no sé cuánto tiempo tiene sin jugar, el miércoles estará recibiendo a Tepatitlán y, y otra jornada más de la Liga de Expansión y el fútbol a rodar a puerta cerrada y, y,
2: y bueno... Sí creo, sí, sí, creo que no hay ánimos, ¿no? No hay ánimos para, para platicar ni, ni para ver fútbol en estos momentos. Y es que es una situación bastante complicada por lo que mencionabas al inicio del programa, que esto se suscita en un año mundialista, no hay espacio para nada, se tienen que jugar dos torneos, eh, no lo sé, no, no lo sé si, si, si realmente la Liga tendría que, en este caso la Liga de Expansión, sí tendría que, que cortar o, o no dar pie a, a la fecha número 11 de la Liga de Expansión. No lo sé, es, es una situación bastante complicada, por esto que, que, que ya decíamos, no el, el tema del calendario tan pero tan apretado. Y nada más me quedo en el tintero, para regresar con el tema y, y, y aunado a lo que mencionabas de los comunicados, creo que la Liga Premier, no sé si pudo haber hecho el, el, el esfuerzo por mencionar Veto indefinido, no le, le restan seis jornadas a este clausura 2022 y y quizá no hubiera sido tan drástica la afectación en el tema en el tema económico. Ya en lo de la liga de expansión lo reitero, ¿eh? creo que no no hay no hay ánimos para ver ni para platicar fútbol eh, y es una situación que que sin duda es histórica por este tema insisto de los calendarios y demás. Será un día histórico el día de mañana por las decisiones que se tengan que tomar.
0: Y yo insisto, yo insisto, esto es, no es una vergüenza nacional. No es para nada una vergüenza nacional. Es una vergüenza a nivel mundial. Rápidamente compartirle al auditorio, a ti y a Arturo, a Alexei Muchas veces desde México vemos por encima del hombro el fútbol sudamericano el fútbol argentino, por el tema de las barras bravas. hoy por la mañana me marcaron de un medio argentino para pedirme mi opinión sobre el tema de violencia en el fútbol mexicano, lo cual, lo cual con el moralismo que muchas veces se maneja de este de este lado pues es completamente completa y absolutamente contrapuesto con la realidad que de Argentina marquen hacia México para preguntar del tema de violencia en las gradas, creo que es una vergüenza de tamaño monumental
1: Sí, hemos llegado a ver imágenes eh, increíbles y, y bueno es, es, es lo que ha sucedido y como bien dice Alexei, este lo de mañana será un precedente porque seguramente va a raspar muchas cosas y, y hablando otra vez de regreso a las canchas que nosotros nos toca es increíble, es increíble cuántas veces y cuántos programas le hemos dedicado al tema del ascenso, del no ascenso, del no descenso. Y, y estuvimos hablando de, de controles, de, de, de cuadernos de cargo, de todo lo que le piden en cuanto a un equipo para poder cumplir con el famoso certificado para ascender. ¿Y cuántas veces también en estos mismos espacios dijimos, y esos mismos procesos y esos mismos requerimientos y lineamientos los cumplirá un equipo, de, o los equipos, o todos los equipos de Liga MX? Híjole, es otra cuestión muy muy compleja y en su momento, y no quiero decir que todo sea derivado de, de esta situación, pero pero digo, mañana va a ser una situación que va a sentar muchos precedentes, porque no, no es nada comparable en lo absoluto, o sea, ni siquiera lo podemos comparar lo que sucedió con Veracruz, pero lo de Veracruz con, con no hubiera sucedido si dejaban que descendiera el equipo, igual lo de Jaguares, igual lo de Lobos Guap, no sé si igual lo de Querétaro, digo, a Querétaro no le tocó pagar la... Eh, las multas, pero pero, pero volvemos a, a un punto, no no sé, no sé, no, no. la verdad, yo le doy vueltas por muchas aristas y, y, y creo que lo que decidan mañana tendrá que ser tajante y dejar un precedente, porque así como mucha gente, y lo he leído en redes sociales, dice, hoy porque es Querétaro, si eso hubiera sucedido con, con un equipo de mayor
2: peso, quién, híjole, no, 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 no quiero pensar mal. Y será algún día que marcar un presidente Arturo por lo que hagan o por lo que no hagan. Porque esta liga ya nos ha demostrado y, 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 y digo, quiero pensar, quiero pensar bien, quiero, quiero esperar que, que el día de mañana se haga justicia más allá de, de las afectaciones eh, colaterales que seguramente habrá. Pero, pero eh, no sé, creo que no podemos no hay que hacernos los sorprendidos con este tipo de cosas cuando, retomando un poco lo de, lo de Querétaro, ¿no? cuando un equipo de Primera División se toma tan a la ligera el, te el tema de cuestión de seguridad en un partido de esta envergadura, es un hecho lamentable y más lamentable que un equipo que la Liga MX lo permita en la Primera División, ya no hablemos ni siquiera en la categoría de Plata. Eh, que, que, que en la liga de expansión y, y lo puedo hablar desde, desde mi perspectiva desde mi experiencia me consta que hay equipos que sí realmente eh, toman en serio el protocolo de seguridad tres horas antes hay, hay juntas y entonces ¿por qué sucede esto en la, en la primera división? Y, y con un equipo como, como el Querétaro ¿no? Entonces, no sé, el día de mañana habrá que esperar eh, no especular y estar atento a, a cualquier tipo de información
0: Sí, y que en este tema rápidamente lo vas a recordar tú muy bien, Arturo, te acompañé a la Junta de Seguridad cuando vino el Dorado de Diego Armando Maradona, estuve, es la única Junta de Seguridad en la cual yo he estado presente y recuerdo la prepotencia, la prepotencia del comisario que hablaba de manera tajante que nunca había habido una invasión de algún aficionado para abrazar y tomarse una foto con Maradona y que él se iba a encargar de que en Leones Negros no hubiese público por muchos y muchos partidos si le tocaba la vergüenza de que alguien se brincara a la cancha para tomarse una foto con Maradona. Si esa misma prepotencia, si lo tajante y lo contundente que fue ese día el señor comisionado hubiese sido replicado el pasado sábado, esto no hubiera pasado. Entonces, muchas veces, muchas veces todo el cochinero que pasa arriba termina por permear lo que pasa abajo y muchas veces es esa pirámide, la gran base de esta pirámide del fútbol mexicano quien termina pagando los platos rotos.
1: Sí, son, son, son tremendas tremendas situaciones que no queremos volver a repetir.
2: Simplemente para cerrar el, el programa, platicábamos todas las consecuencias que va a traer lo sucedido el sábado por la tarde en el estado de Querétaro, allá en el estadio de la Corregidora, todas las categorías, todos los futbolistas, empleados y demás, que se verán afectados después de esta lamentable situación. Carlos, tus conclusiones después de, de, de lo que hemos platicado a lo largo de esta hora.
0: Únicamente cerrar con el comentario de que en ocasiones o muchas veces, inclusive la mayoría de las veces, hacer lo correcto, hacer la, la cuestión diferente, hacer historia es complicado. No, no va a salir, no va a haber una solución fácil, no va a haber una solución limpia. No va a haber una solución que deje a todos felices, pero creo que México, el fútbol mexicano, tiene una oportunidad en la tragedia, en la vergüenza y en la humillación de hacer historia y marcar un precedente, por lo menos desde el fútbol. Ya basta de hacer como si nada pasó, ya basta de falsear información, ya basta de querernos cubrir bajo una piedra cuando las cosas se ponen complicadas, me parece que el fútbol mexicano tiene que sentar un precedente, que caiga quien tenga que caer, porque se hicieron las cosas mal. Va a haber afectaciones, va a haber gente que se quede sin trabajo, pero esto no puede volver a pasar. Esto no se puede convertir en hoy fue un día soleado, hoy no se puede convertir en una cuestión que pasa a la historia por la falta de acción, así que el balón manchado rojo y humillado está en la cancha de los que toman decisiones, así que habrá que esperar cuál es la decisión final que se toma y sin lugar
2: a dudas han sido las peores horas en la historia del fútbol mexicano, los días más oscuros en la historia del balompié de este país, el día de mañana la Liga MX tendrá una oportunidad para marcar un precedente o para continuar por la misma línea y, y también histor y hacer historia al no hacer nada ante un hecho tan pero tan lamentable como lo fue en el estadio La Corregidora. Y me quedo con lo que mencionas, Carlos. Ante eh, situaciones difíciles, nunca habrá un camino fácil. Siempre eh, tendrán que, evidentemente, tomarse decisiones bastante complicadas y de las cuales no todos saldrán eh, beneficiados. Pero bueno, habrá que esperar el día de mañana es lo que sucede eh, en, en esta junta de dueños.
0: Sí, sí, habrá que habrá que esperar, dejar en claro que, que esto no es una situación de blancos y negros, esto tiene matices, tiene colores grises, nadie es completamente inocente, pero creo que en esta ocasión sí hay muchos que son muy culpables, habrá que esperar, aquí lo estaremos reportando en nuestras redes sociales y únicamente desde nuestra trinchera reiterar el abrazo y que nuestras oraciones están con todos y cada uno de los implicados Simplemente antes de despedir este día complicado y se recordará como el día que se detuvo el fútbol a causa de la violencia En nombre de Alexey Arce, Carlos Alberto Valdés yo soy Arturo Benavides, que tengo una extraordinaria semana, el próximo lunes estamos de regreso, para ahora sí volver a platicar del fútbol y de las canchas que no tienen reflectores. Esto fue Semillero MX. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.